0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat pembelajar Indonesia eh, Apa kabar semuanya, sehat-sehat eh, Di hari yang Jumat eh, berkah ini Marilah kita mulai dengan aktivitas yang produktif Aktivitas yang mampu menggugah eh, Semangat Aktivitas yang mampu Memberikan dampak positif bagi bangsa dan negara kita Oke, okay. di podcast yang pertama ini Kawan belajar di podcast kawan belajar al-musdikawan pagi ini Untuk pertama kalinya saya akan membahas tentang presentasi dari Profesor Nizam PLT Dirjen Pendidikan Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tentang presentasi beliau di Forum Perguruan Tinggi untuk Desa yang diberi judul "Kampus Merdeka untuk Desa". Oke, okay. uh, dalam slide yang pertama saya sangat setuju dengan apa yang beliau sampaikan terkait dengan pesan kunci mendikbud, yaitu terkait dengan uh, bagaimana perjuangan untuk uh, mengutamakan kemerdekaan belajar bagi uh, apa namanya bagi mahasiswa atau uh, peserta didik di Indonesia. Hal tersebut sangat penting karena dengan kemerdekaan belajar, kemerdekaan individu, setiap manusia untuk uh, diberi kebebasan untuk mengambil uh, mana saja yang ia pilih untuk bisa bermanfaat bagi dirinya. Itu sangat, saya sangat setuju dalam pesan kunci, kunci tersebut. Dan ada beberapa pilar di sana, ada tiga, yaitu dosen sebagai penggerak, karena dosen itu adalah sama seperti guru yang menjadi lokomotif kualitas pendidikan di Indonesia yang kedua adalah memang perubahan itu suatu hal yang sangat sulit, perubahan membutuhkan suatu, suatu, suatu effort suatu usaha, sehingga uh, kita memang benar-benar bisa uh, berubah jadi ada dalam manajemen perubahan itu ada suatu kondisi yang freeze, nyaman harus unfreeze, harus tidak nyaman dan baru refresh, itu adalah manajemen perubahan yang ketiga, dibutuhkan sebuah kebijakan, kebijakan yang jelas, dimana Uh, uh, implementasi atau bagaimana petunjuk teknis dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian uh, Pendidikan dan Kebudayaan kita ketahui bahwa kampus perdeka yang telah di itu ada 4 yaitu tentang pembuatan program studi sistem akreditasi dan lain-lain itu oke okay, saya tidak mau mengulas uh, lebih dalam terkait dengan itu yang menjadi fokus saya dalam uh, podcast kali ini adalah bagaimana sih sebenarnya Tawaran terkait dengan uh, konsep kampus, de kampus merdeka untuk desa itu perlu diketahui bahwa pada saat ini seperti ada jarak yang sangat jauh antara perguruan tinggi dengan desa perguruan tinggi dimana seperti asik dengan dirinya sendiri perguruan tinggi seperti, se seperti mereka hidup dalam sebuah komunitas tersendiri yang jauh dari uh, desa Padahal perlu diketahui, Indonesia memiliki desa yang sangat banyak. Kalau nggak salah, data dari kementerian dalam negeri berjumlah lebih dari 80 ribu. Oleh karena itu, itu merupakan sebuah hal yang sebenarnya harus diperhatikan. Perguruan tinggi, kalau kita ngomong, kita lihat bahwa banyak sekali visi dari perguruan tinggi itu yang, apa namanya, mengarah kepada visi-visi uh, internasional akan tetapi dengan adanya visi internasional tersebut nyatanya juga tidak banyak mereka yang uh, bisa menembus uh, apa namanya capaian-capaian internasional yang bisa masuk kepada capaian-capaian internasional ya kampus itu-itu saja sebut saja UI, ITB dan UGM yang lain mana padahal kita lihat Uh, di jalan-jalan, di baliho-baliho Kita sering melihat bahwa ada World Class University Perguruan tinggi A, World Class University Tapi nyatanya juga tidak bisa uh, perguruan tinggi. Nah, Mestinya perguruan tinggi-perguruan tinggi Itu melakukan sebuah refleksi uh, Merabukkan sebuah evaluasi diri Sebenarnya positioning mereka Itu seperti apa uh, Pada saat ini kesannya Mengikuti genderang uh, eksternal Tapi lupa akan genderang Atau potensi yang ada di dalam Oke, okay. maksud saya... Di sini pada saat tawaran-tawaran yang ada dalam... Uh, yang disampaikan oleh Prohnizam itu... Uh, Seolah-olah masih... Desa itu sebagai suatu objek... Dari layanan perguruan tinggi... Terutama dalam Tridharma uh, tri Perguruan Tinggi... Yaitu pendidikan, penelitian, pen, uh, pengabdian kepada masyarakat... Terutama dalam hal pengabdian masyarakat... Nah, Seolah-olah desa itu hanya sekedar sebagai objek KKN saja... Akan tetapi... Andaikan dibalik misalkan bahwa desa-desa itu kita jadikan sebagai resource uh, learning dalam sebuah pembelajaran. Nah, desa di Indonesia yang sekian puluh ribu itu, kalau kita bisa klasifikasikan, kita adakan sebuah pemetaan bagaimana masing-masing perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk melakukan eksplorasi, melakukan sebuah pembacaan dari potensi-potensi yang, yang ada, saya yakin Di tahun 2045, di saat usia kemerdekaan Indonesia, tahun Indonesia emas ini, Indonesia akan menjadi negara yang baldatun tayyibatun waropun Masing-masing desa, misalkan kita lihat eh, kalau di Malang sini ada desa yang memiliki potensi wisata, ada desa yang memiliki potensi eh, kelautan di daerah Malang Selatan sana, ada yang memiliki potensi pesantren eh, pendidikannya, ada yang potensi perkebunan. Ada kopi di sini dan lain-lain. ah ketika itu digali, dieksplorasi, dikemas dengan sentuhan-sentuhan e, pendidikan dan e, penelitian, saya kira itu bisa dilestikkan. Nah, oleh karena itu, perlu pada saat ini e, apa namanya perguruan tinggi e, perguruan tinggi untuk desa itu atau perguruan tinggi untuk desa seperti desa itu tidak hanya membincang desa sebagai objek. tetapi dengan adanya-adanya desa, dengan adanya dana dari pemerintah dan dengan tinggi adanya otoritas masing-masing itu, perguruan tinggi dan desa berdiri sejajar membincang suatu hal yang besar terkait dengan marwah pengembangan pendidikan di Indonesia, bagaimana mereka saling berkolaborasi. Nah, bisa jadi nanti yang mengejar di perguruan tinggi itu adalah orang-orang desa. yang di, baik itu petani atau itu nelayan atau itu pak lurah yang memiliki apa namanya pengalaman pengalaman sosial kultural yang ada di desa dari kiai atau dari siapapun yang ada di desa Saya yakin akan menjadi sebuah hal yang harmonis. Oleh karena itu kita perlu menyusun sebuah framework bersama bagaimana kerjasama itu yang harus uh, apa namanya kita kembangkan bersama-sama antara pihak desa dan perguruan tinggi. Saya kira perguruan tinggi nggak usah terlalu anu lah, ikut mengikuti uh, standar-standar yang ada di luar negeri cukup kembali ke sini dan insya Allah akan bisa menjadi perguruan tinggi yang sangat besar. Karena apa? Karena perguruan tinggi akan kembali Kepada sebuah habitat yang sebenarnya yaitu perguruan tinggi yang menjadi uh, wadah pengembangan uh, daerahnya masing-masing Dengan situ saya kira, saya kira nanti Indonesia akan menjadi mercusuar dunia yang akan menjadi kiblat Karena apa? Ada uniqueness yang dikonstruk dari kekhasan keunikan masing-masing desa itu Dan uh, saya kira negara Indonesia akan memiliki perkembangan kita perlu kembali kepada diri kita hasibu amfusakum ibta binafsik jadi harus kembali kepada diri kita masing-masing dan e, Indonesia akan menjadi negara itu jadi kampus merdeka untuk desa ya kita kita merdekakan masing-masing itu kita merdekakan perguruan tinggi secara kafah kita merdekakan desa secara kafa mereka diberi kebebasan untuk melakukan suatu, e, apa namanya inovasi-inovasi berdasarkan kekhasan mereka tidak perlu kita cabut dari akar mereka masing-masing dan perguruan tinggi juga seperti itu perlu melakukan evaluasi secara komprehensif secara kafah dengan disitu akan ketahuan bahwa sebenarnya visi misi perguruan tinggi sebenarnya apa positioningnya seperti apa dan dia akan memiliki apa namanya ladang khidmat di sisi yang mana. Kolaborasi antara perguruan tinggi dan desa dengan menjunjung kesetaraan, dengan menjunjung tinggi uh, apa namanya berbasis ilmu pengetahuan dan nilai-nilai budaya lokal saya saya yakin akan membawa Indonesia semakin berkembang, semakin maju dalam uh, hasana uh, keindonesiaan yang paripurna. Saya kira cukup sekian. Uh, sampai jumpa di podcast berikutnya dan uh, Terus maju, terus berkarya Jumaat berkah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh